0: Uvěry ještě nezlevní. Centrální banka nechává základní sazbu na 7 procentech. Izraelská armáda tvrdí, že obkličuje město Gaza z několika směrů. Bojuje se i v ulicích. Exposlanec poslanec Ferry je podle soudu vinen v případu znásilnění. Nepravomocně ho potrestal třemi roky vězení. Události s datem 2. listopadu právě začaly. Děkujeme s Martinem za pozornost. A
1: s Barborou máme radost, že sledujete Českou televizi. Dobrý večer.
0: Úroky ještě neklesnou, vyplynulo to pojednání Bankovní rady České národní banky. Základní sazba zůstala na 7%. podnikatelé už ale chtějí změnu. Zlevnilo by jim to úvěry a lidem zase třeba hypotéky.
1: Podle guvernéra Aleše Michla snižování úroků ještě není správný čas. Inflace je totiž stále mnohem výš, než kde by právě centrální bankéři chtěli vidět.
2: Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů Bankovní rady, Dva členové hlasovali pro snížení sazeb. Inflace se stále nachází na nepřijatelných hodnotách. Bankoví rada proto potvrzuje své odhodlání pokračovat boji proti inflaci.
3: To období trvá už více než
4: dva roky, oproti roku 2021 ty sazby zrostly skoro čtrnásobně. Dneska se nedostanete pod 8%, před těma třema lety to bylo okolo dvou, takže problém to samozřejmě je v dosažitelnosti toho, toho financování a zvlášť v situaci, kdy firmy potřebují, musí a chtějí investovat.
0: Některé firmy kvůli drahým úvěrům pozastavují investice. Vyčkávají, až si budou moci půjčit levněji. Další podniky si radši berou půjčky v eurech.
5: Jedna z jejich největších investic za poslední roky. Bude tu stát nová hala a v ní plně automatická a robotická výroba nábytku. Původně ji chtěli alespoň z části financovat úvěrem. Nová halá vyjde firmu na asi 740 milionů korun. Díky ní by měla až dvojnásobně navýšit výrobu.
6: Když vidíme ty úrokové sazby, vidíme, za kolik si můžeme půjčit peníze, tak v tuhle tu chvíli můžeme otevřeně říct, že vážně zvažujeme to, že to zaplatíme ze svých vlastních zdrojů.
5: Pokud by si totiž úvěr vzali, tratili by několik milionů ročně a vysoké úroky dopadají i na další firmy. Dnes oznámil další částečné přerušení provozu přední výrobce Cihel společnost Helus. Důvodem je nižší poptávka. Na tu působí drahé hypotéky. Ke stejnému kroku už přistoupila i firma Wienerberger. I ta vyrábí stavební materiál. Propustí i část zaměstnanců.
6: Dokud ty úrokové sazby na hypotékách, na hypotéčních úvěrech, ze kterých je financována výstavba rodinných domů anebo koupě bytů, tak dokud tam nebudou ty peníze levnější, tak se nedá očekávat nějaké výraznější oživení.
5: Základní sazba ale teď ještě minimálně do dalšího zasedání bankovní rady těsně před Vánoci zůstane na 7%.
6: Bankovní rada, jejich
2: strategii budoucího snižování sazeb diskutuje, předpokládáme, že případné snížení úrokových sazeb bude zpočátku mírné a. Pozvolne.
6: V loňském roce v tom posledním čtvrtletí vláda vlastně představila takzvaný úsporný tarif,
7: který se v inflaci projevil poklesem cen energií. Tento efekt nám v letošním roce bude způsobovat, že nám inflace právě z těchto technických důvodů půjde nahoru.
5: V prvním čtvrtletí příštího roku by podle centrální banky mohla inflace klesnout pod
2: 3%. Začátek příštího roku, otázka za milion dolarů, jak se říká v Americe, každý by to chtěl vědět. Někdo zdraží, Zdraží se pravděpodobně ta regulovaná sožka energii jednoznačně. Já čekám, že ten leden zasvítí z nějakou tři, tři a půl, možná ke čtyřce.
8: Hlavní roli bude
5: hrát právě politika firem. V začátkem roku totiž některé výrazně mění ceny zboží a nebo služeb. Tereza Glejchová a Vendula Pokorná, Česká televize.
0: A Česká národní banka zveřejnila taky odhad dalšího vývoje ekonomiky. Počítá třeba s tím, že průměrná inflace za celý příští rok bude 2,6%. Číslo je vyšší než poslední předpoklad.
1: Výkon celé ekonomiky podle bankéřů letos poklesne o necelé půl procento. Příští rok se vrátí k růstu. Mělo by to být ale jenom kolem jednoho
0: Tolik na úvod. My ale pokračujeme. Za chvíli třeba reportáží o tom, proč se do chystaných protestů odborů zapojí i ty školské.
1: Izraelská armáda dokončuje obklíčení Gaza City. Těžké pouliční boje a bombardování zahnaly do improvizovaných úkrytů na 350 tisíc palestinců, kteří odmítli armádní výzvy evakuovat se na jich.
0: Egypt zatím umožnil evakuaci dalších stovek držitelů zahraničních pasů a taky raněných.
1: Pouhých párset
3: set metrů chůze je přineslo z válečného pekla gazy do bezpečí egyptského pohraničí. Za nimi ale zůstali příbuzní, kteří štěstí zahraničního pasu nemají.
9: Nejsem
7: vůbec tím
10: Byrokratické průtahy
3: brzdí cestu tisícům dalších potřebných. Handikipovaný jazít Abu náhle trpí epilepsí. Ani na potřetí se jeho sestře nepodařilo ho dostat na egyptský seznam.
11: Po každé, když si myslím, že situace už nemůže
12: být horší, se to ještě se
3: Těžké bombardování severu Gazy pokračuje. Náčelník izraelského generálního štábu uvedl, že obrněné kolony prorazily obranou linii teroristů a desítky jich zabily. Dokončují obklíčení Gaza
2: City. V
13: pásmu
2: s
14: silou. Nenechte se
13: ale tam ani schopnosti
14: letectva.
3: Hamas zveřejnil se útoků proti izraelským tankům z husté sítě maskovaných tunelů. Izraelští vojáci jich zatím stovku zničili. Podle vysoce postaveného generála se do nich vůbec nechystají vstoupit. Mluví se o plánu ucpávat je rychle tuhnoucí směsí z tzv. pěnových bomb svrhávaných do podzemí. Politické vedení Hamásu zatím bezpečí exilu v Kataru a Libanonu vyzývá palestince k nesměřitelnému boji s Izraelem.
2: I po třech týdnech izraelské vojenské kampaně si islamistické skupiny v Gaze udržují schopnost vysílat salvy raket na Izrael, včetně zhruba 60 kilometrů vzdáleného Tel Avivu. Izraelská vzdušná obrana nejprve rozezní sirény a zároveň vyšle střelu, která ve vzduchu palestinskou raketu zničí. Systém ale nemá stoprocentní účinnost. Izraelskí civilisté musí pokaždé hledat úkryt. Odpalování palestinských střel je technologicky nenáročné. Místa odpalu se dají rychle měnit a bývají situována v blízkosti obytných domů, mešit a škol. Z Prahy Jakub Sánto a z Tel Avivu David Borek, Česká televize.
1: No a teď ještě stála vojivou David Borek živě. Davide Hnutí Hizbalách pozdě odpoledne oznámilo, že ostřelovalo 19 cílů v severním Izraeli. Jak na to Izraelci reagují? Otvírá se tím ta obávaná druhá fronta?
2: Neřekl bych, že se otvírá druhá fronta, ale je to výrazná eskalace. Na poměry posledních tří týdnů je to posun opět o několik stupňů výš v té stále, stále eskalaci situace na severní hranici. Jednak tím, že to byl simultánně provedený útok, tedy koordinovaný útok, opravdu 19 míst na izraelsko-libanonské hranici bylo zasaženo Hezbalahem. A to je podstatné. Hezbalah se k tomu oficiálně přiznal. Není to jako mnohokrát v posledních třech týdnech, že se jedná o nějaké palestinské gerily které pouze v úzovkách jsou hosty Hezbaláhu v Jižním Libanonu. Čili byl to přiznaný, koordinovaný, synchronizovaný útok, po kterém následovala izraelská odveta. Izraelská letadla večer prováděla nálety na cíle hizbaláhu v Jižním Libanonu a zároveň jedno z těch míst zasažených raketami hizbaláhu město Kydač naštěstí na půl prázdné. Tam dokonce vypukl větší požár. Čili opravdu není to ještě otevření druhé fronty, ale je to něco, co posouvá tu bez tak velice hektickou a řekl bych i neurotickou situaci na severní hranici. Opět někam jíž.
1: Postup izraelské armády v pásmu Gazy dokumentují i detailní snímky ze satelitů. Odhalují rozsah operace i směr útoků.
13: Věžděné stopy po tancích a buldozerech. Právě ty rozpozná družice Sentinel 2. Tak to vypadala severní Gaza před začátkem konfliktu na konci září. A tady je poslední snímek ze včerejšího odpoledne. Jsou na něm jasně zřetelné stopy, které vedou jižně od Gaza City směrem k moři. Míříte teprve 800 metrů před pobřežím. V této části izraelská armáda dokončuje odříznutí pozemního spojení mezi severem a jihem. Další pozemní průnik míří ze severu. Satelity ukazují, že izraelské jednotky překročily hranici nejméně na sedmi místech. Stopy těžké techniky zatím vedou přes předměstí a postupně okličují Gaza City a Jabalíu. Do jejich center se zatím tanky a obrněné buldozery nevydaly. Vladimír Peskala, Česká televize.
0: Tři roky ve vězení pro Dominika Ferryho. Podle obvodního soudu pro Prahu 3 znásilnil dvě ženy a u další se o to pokusil. Bývalý poslanec vinu od začátku odmítá a proti verdiktu se hned po jeho vyhlášení odvolal. Rozhodnutí tak není pravomocné. Případ od začátku vzbuzoval velký zájem veřejnosti. K průběhu soudního líčení se vrátíme kolem půl osmé.
15: Povodní soud pro Prahu 3 rozhodl v dnešním hlavním líčení Senátě takto. Obžalovaný Judr Dominik Ferry je vinen.
4: Velmi těžce se to poslouchá, když slyším, že se stalo něco, co se se nestalo. To je zkrátka velmi nepříjemný pocit nějaké, nějaké křivdy, ale popasujeme se tím, doufám, v odvolacím řízení.
0: Načelník generálního štábu Karel Řehka se setkal v Kijevě s ukrajinským protěžkem Valeriem Zalužným. Jednali o vývoji války a další spolupráci. Podle generála Řehky bude pokračovat výcvik ukrajinských vojáků i dodávky materiálu, které ale budou záviset taky na tom, jak bude obměňovat výzbroj Česká armáda. Generál Zalužný mezitím uvedl pro časopis Ekonomist, že válka přechází do pozičních bojů, které budou výhodné pro Rusko.
16: Rozvíjí své schopnosti, učí se, my tady občas máme tendenci z nějakých útržků na sociálních sítích to podceňovat, ale on to tak není, on to taky není jako jednoduchý nepřítel. V podstatě je důležité i hledat nějaký technologický průlom, ale i doktriální průlom třeba v tom myšlení, aby, aby se ta situace prostě nějak jako řekněme zase rozpohybovala dynamicky.
0: Právě zmíněný Valery Zalužny taky připustil, že ukrajinská protiofenziva není tak rychlá, jak v doufal. Na Ukrajině je zpravodajka Daria Stomatová. Dario, co by podle Ukrajinců mohlo tu situaci změnit?
5: Dobrý večer, tak jak už bylo zmíněno, tato poziční válka nahrává Rusům, jednak jim pomáhá obnovovat jejich vojenský potenciál a tím vlastně ohrožuje samotnou existenci Ukrajinců. To, co by pomohlo, Zelenský přerovnal k vynalezení střelného prachu v Číně, v podstatě něco, co se používá dodnes, ale v uvozovkách tento střelný prach je v podstatě kombinace moderních technologií a schopností. Ať už je to třeba letecká převaha, to nejenom letectvo, ale i drony, jak jsme se i sami mohli přesvědčit tady na Ukrajině, tak drony jsou velmi důležité. V této válce. Strony potom souvisí i prostředky elektronického boje. Důležitá podle záložného je i obrana před ruským dělostřelectvem, a nebo potom i robotizované technologie, které jsou schopny odmenovávat zaměnované oblasti. A v neposlední řadě se záložní pozastavoval i nad mezerami v legislativě ukrajinců, které umožňují některým Ukrajincům mobilizačního věku opouštět zemi. V podstatě ke všem těmto domněnkám záložný přišel a podpořil je nebo přesvědčil se o v městě Avdívka na frontových liních, kdy viděli, jak právě tyto moderní technologie byly schopny zlikvidovat 140 kusů ruské vojenské techniky. Právě v Avdívce teď probíhají ty nejtěžší
14: boje. Resort
1: ale naši vojny, kteří mají značných vnitra přidá podle ministra Vítara Kušana platy policistů a hasičů přes 900 milionů zvídají na provoz. Příjmy jim tak v příštím roce i přes chystané dvouprocentní škrty ve státní zprávě neklesnou. Za nedostatečné jednání ohledně platů teď odbory kritizují ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku. Nelíbí se jim, že během října nesvolal schůzku. Podle Jurečky se sociální partneři setkávají pravidelně v rámci tripartity. Avizované jednání má být příští úterý. My to vnímáme jako porušení sociálního dialogu a Dokonce si myslím, že to můžeme i vnímat jako konec sociálního smíru.
10: Zástupci odborových organizací se setkávají s předsedy koaličních stran. Pokud zástupci odborů měli zájem, tak jsem s nimi vždy jednal. Ve svém prohlášení, že s nimi nejednám, neříkají pravdu.
1: K protestům, které odbory naplánovaly, se připojí i ty školské. Schodně příští úterý budou zástupci regionu a profesních sekcí hlasovat o jejich podobě. Tu teď řeší ředitele a předsedové stávkových výborů přímo ve školách. Odhodlání ke stávce zatím vyjádřila zhruba tisícovka z nich. Hlavním důvodem jsou škrty v penězích pro školníky, kuchařky a další provozní pozice.
17: Po prezenci pravidelná porada ve zborovně pokračuje jinak než obvykle. Hlasováním, jestli a jak se účastnit případné stávky.
5: Kdo je pro pasivní to znamená, že by neprobíhala klasická výuka, ale byl by pouze dozor nad žáky. Z Česku napíšeme, osmičku si držíme.
17: Místo násobení by tak třeba tihle páťáci mohli hrát hry nebo sledovat filmy. Stávkovat je připraveno i všech 11 kuchařek ze základní školy v Pražských Nových Butovicích. Denně připravují přes 800 porcí dvou různých jídel. Renata Bezděkovská jim šéfuje. Její hlavní kuchařka bere 24 tisíc čistého. Do stávky půjde. Děti
12: nenecháme ve štychu, že jsme jim něco k obědu dali. Nebyly by to standardně ty
17: dvě jídla, ale něco studeného, nějakou bagetu. Právě těchto provozních pozic by podle návrhu rozpočtu mělo v příštím roce ubít 17 tisíc. Ministr tvrdí, že to bude méně. Peníze na jejich zaplacení má ušetřit to, že do škol nastoupí méně nových pedagogů.
1: Jestli to odvrátí ty protesty odborů, nevím, ale každopádně s nimi budu férově jednat a určitě není ohroženo 17 000 pozic nepedagogů.
17: Podle ministra půjde nejvíš o 8 000 tabulkových úvazků, které jsou teď neobsazené.
18: Jenomže školy si těmi neobsazenými pozicemi vykrývají mzdy pro ty pracovníky, které tam mají. Já spoléhám na to, že ty
17: zřizovatelé se do toho zapojí a že pomůžou právě těm školám.
6: Rozhodně to není fér a já si nedokážu představit, kde ty kraje obce. Vezmou.
17: Na kraje a obce by financování nepedagogů chtěl kompletně převést i ministr školství. To by znamenalo i změny v rozpočtovém určení daní. Taková změna je podle Beka reálná nejdřív od roku 2025. Jevhenia Vachničenko a Denisa Kotková, Česká televize.
1: Asi nejslavnější hudební skupina všech dob The Beatles dnes zveřejnila novou nahrávku. Přestože se rozpadla před víc než půlstoletím píseň, původně nahrál sám John Lennon na magnetofonový pásek. Až teď se k němu díky umělé inteligenci mohli připojit ostatní členové skupiny, podle níž je to jejich úplně poslední píseň.
10: Teď je to hlavní turistická destinace. Tehdy to byla obyčejná ulice. Teď už jsou jen dva a v důchodu. Tehdy byly ještě čtyři a na vrcholu slávy. Dnes už je jejich hudba pro mnohé jenom vzpomínkou. Jenže, co když se právě dnes objeví jedno důležité tehdy? Neboli píseň Now and Then, tedy teď a tedy. Nová skladba, kterou asi nejslavnější skupina všech dob the Beatles představila světu. Skladba, kterou si sám nahrál John Lennon, která v šuplíku ležela čtyři a čtyřicet let. Well, we lost John, know. we knew that it was really
15: over. Was to Yoko and she
10: to, že skladba musela čekat na svoje zveřejnění tak dlouho, má svůj důvod. Nahrávka nebyla příliš kvalitní, ale především John Lennon se na ní při zpěvu doprovázel na klavír. A zatím nikdo nedokázal oddělit tyto dvě zvukové stopy. Až nyní přišla umělá inteligence. Hudbu vyčistila a spojila se zpěvem ostatních i s kytarou George Harrisna, kterou nahrál před lety. Zároveň to je naprosto poslední skladba této skupiny. Více nahrávek s Johnem Lennonem už totiž neexistují.
15: How lucky
10: Tedy definitivní konec Beatles. Tedy odteď, už jen navždy, tehdy. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
0: Bořek Giron dorazila do Evropy a už si vyžádala sedm obětí. Silný vítr je i v Česku, ukážeme za okamžik.
1: Stavební práce na silnicích pokračují i v listopadu, a to v rekordním počtu. Podrobnosti v reportáži.
0: Úřady v Česku prověřují majetek rodiny dalšího ruského politika. Finanční analytický úřad podle informací České televize zkoumá firmu, kterou zakládal poslanec Městské dumy v Dzeržinsku Ivan Grigoriev. Společnost, dnes ovládaná jeho rodiči, vlastní na lukrativních místech v Praze 12 bytů. Už dříve jsme informovali, že v Česku má nemovitosti i rodina současného ruského ministra školství.
19: Diplomatická čtvrť Praha bubeneč Tady v areálu Vili Bianka sídlí firma G Akta. Tu zakládal člen městské rady v Dzeržinsku za Putinovo jednotné Rusko, Ivan Grigoriev.
6: A kdo to
19: zakázal? Já jsem nám to teď zakázal. Podle policie není pro zákaz natáčení žádný zákonný důvod. zůstat, Firma poslance Grigorieva vlastní v areálu i jeden z bytů. Politik z ní v roce 2016 vystoupil a dnes ji ovládají jeho rodiče. A, Ale jest... jo, jo. a jinak to je obsazené tady víceméně, je to všechno pronajaté?
3: To už privátní informace.
19: Luxusní rezidenční komplex Vila Bianka vznikl tady v Praze 6 už v roce 2002. Jde o komplex budov kolem vily, kterou v minulém století navrhoval architekt Jan Kotěra. Dalších 11 bytů vlastní rodina v jiných částech Prahy většinu pronajímá.
11: Podle katastru nemovitostí má firma G-Akta podíl i v tomto komplexu v Pražských Strašnicích. Vlastnit by tu měla až 10 bytů. Sám Ivan Grigoriev se kromě politiky věnuje v Rusku podnikání v chemickém průmyslu. Vede firmu vyrábějící kosmetiku. Současné podnikání české firmy, kterou zakládal, nechce komentovat. Vy nikakým způsobem takže s firmou G-Akta?
2: Nikak nesvězený, tak. já z ní dávno vyšel, ještě mnoho let nazad.
11: Pa je tomu, jak by k apartýrujní prindližotní ni vám,
2: nebo vaší země?
11: Vau, podle informací ČT, zkoumá, z jakých prostředků firma nemovitosti v Praze pořídila. Už dříve vyšly najevo informace o majetku rodiny dalšího aktivního ruského politika. Rodiče a bratr sankcionovaného ministra školství Sergeje Kravcova si ještě před invazí na Ukrajinu pořídili pozemky a nemovitosti na Karlovarsku. My
19: všechno udělali podle zákonu v České republikě. Evropská unie dosud schválila celkem 11 sankčních balíčků. Případný 12. je zatím pouze ve stádiu úvah. Jevhenia Vachničenko a Jiří Hinek, Česká televize.
0: Evropskou pevninu zasáhla bouře Kíron, dorazila z Atlantiku a přes Bretaň a jich Británie postupuje na severovýchod. Dvě oběti hlásí Francie a Belgie, po jedné Nizozemsko, Německo a Španělsko. Bouře narušila lodní, leteckou i silniční dopravu. V Británii a Francii
18: zůstaly zavřené stovky škol. Pobřeží Cornwallu a celé jihozápadní Anglie a Walesu bylo v bouři Kíron nebezpečné. Skutečný nápor zažily Lamaňské ostrovy a francouzský severozápad. Nárazy větru v Bretanii dosáhly rychlosti 207 km/h a z moře byly hlášeny až 20-metrové vlny. Trajekty nejezdily. Bez elektřiny se ve Francii ocitlo milion 200 tisíc domácností. Letiště v Nantes zůstalo zavřené. Severovýchodně od Paříže zahynul řidič kamionu, na jehož kabinu spadl strom.
13: Do 18:00 Uhr y aura des vents extrêmement violents. Et c- en ce moment, c'est une période de tempête, n'est
10: pas
3: il faut continuer à être extrêmement attentif aux consignes de sécurité. Kvůli padajícím stromům uzavřela pařížská radnice městské parky. Celé dopoledne nejezdili do francouzské metropole příměstské vlaky ze západu. S výmkou TŽV prezident Macron varoval před cestami do Británie a Normandie.
18: Bouřek Iron se během dne přesouvala na severovýchod. Amsterdamské letiště zrušilo stovky letů. V Nízozemsku byl nebezpečný i pohyb po ulici, zejména na kolech. A tlakování, že svým okrajem dosáhla až do Španělska. V postižených oblastech Británie byly zavřené školy a železnice odrazovaly od cest do práce. Britská meteorologická služba přitom označila tlakovou níži Kiron za celkem běžné podzimní počasí. Podobné bouře ale podle ní mohou přicházet častěji i s větší intenzitou. Milada Megrátová, Česká televize.
0: No a kiron částečně ovlivňuje i počasí u nás, fouká velmi silný vítr. Před ním varovali obyvatele východní části republiky i meteorologové. A Marek Slavík je na nejvyšším vrcholu Beskid. Marku, jak to tam teď vypadá? A museli už kvůli počasí někde zasahovat hasiči.
6: Tady na hoře fouká silný jižní vítr, který v nárazech dosahuje až 112 km za hodinu. Před malou chvíli se k tomu přidal také slabý déšť. Výraznější nárazy větru se ale vyskytují také pod Beskydami na Ostravsku, Fríjecko-Místecku či Novojičínsku fouká v nárazech i kolem 80 km za hodinu. A právě v těchto okresech měli do, do této chvíle hasiči nejvíc práce. Zasahovali především u popadaných stromů a větví, však tyto Případy se jim dařilo vyřešit zatím velmi rychle.
0: Kdy vítr v Česku zeslábne a překvapí nějak počasí v následujících dnech, tak na to už odpoví meteorolog Pavel Karas.
13: Dobrý večer. Hluboká tlaková níže Kíron komplikuje jak vydatným deštěm, tak silným větrem a obrovskými vlnami na pobřeží počasí jak na britských ostrovech, tak na severu Francie. Právě v okrajovém proudění této tlakové níže, jak už zaznělo, zesiluje vítr i v Česku. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí aktuálně pro východní polovinu našeho území. V noci při čerstvém jihovýchodním a jižním větru budou nárazy dosahovat rychlosti kolem 70 a na horách až. 110 km hodině. Od západu bude vítr postupně slábnout. Ještě v pátek dopoledne ale bude výstraha před silným větrem platit v Olomouckém, Moravskoslezském, zlínském a v části Jihomoravského kraje. Během víkendu vítr zesíl jenom přechodně s nárazí maximálně kolem 55 km v V pátek pak postupně od západu přestane pršet, oblaky se začnou protrhávat a následovat bude studené ráno, kdy teplota v sobotu klesne na 5 až 1 stupeň Celzia. Taky víkendová odpoledne už budou s nižšími teplotami než v uplynulých dnech. Jak v sobotu tak v neděli se bude nejvyšší teplota pohybovat většinou kolem 10 stupňů. Sobota bude slunečnější a v neděli už bude zase častěji pršet. V první polovině následujícího týdne bude obloha proměnlivá. Místy s přeháňkami přechodně bude oblaku hlavně v závěru týdne přibývat. Pravděpodobně v pátek bude zase pršet na většině území a odpolední teplota už se bude častěji držet blízko 10 stupňů. A na významné ochlazení a s ním spojené vydatnější sněžení to zatím nevypadá, jenom v nejvyšších polohách našich hor se přechodně objeví sněhové přeháňky.
0: Na tři roky do vězení poslal soud bývalého poslance Dominika Ferryho. Podle nepravomocného rozsudku mezi lety 2016 a 2018 znásilnil dvě ženy a u další se o to pokusil.
1: Někdejší člen Dolní komory se proti verdiktu odvolal a kauzu tak bude řešit městský soud v Praze. Podle Ferryho se senát nevypořádal s některými důkazy a argumenty obhajoby, které podle něj dokazují, že je nevinný.
15: Odsuzuje se úhrnému trestu odnětí svobody ve výměře tří roku. Podle paragrafu 56 odstavec 2 písmeno A trestního zákoníku se obžalovaný pro výkon trestu zařazuje do věznice s ostrahou.
4: Očíte, si
1: stoupnout a pak to Tak jenom poste prosím moji paní Obhajky. Karimu kvůli nízkému věku jedné z údajně poškozených dívek hrozil až desetiletý pobyt za mřížemi. Nižší trest soudkyně odůvodnila tím, že v době, kdy ex-poslanec podle rozsudku činy spáchal, byl velmi mladý a taky tím, že dosud nebyl nikdy odsouzen.
8: S jakými pocity přicházíte k soudou? Měme no.
1: jeden dotaz, protože fakt máme spoždění.
8: Do budovy soudu dorazil Dominik Ferry pár minut před vyhlášením rozsudku a místo předjednací síň, kde na něj čekali novináři, zamířil opatroníž, kde se ještě radil s jednou z dvojce svých obhájců.
4: Já potřebuje jít své obhájcenejší, prosím. Tak prostě. nejlepší. To je no. poprosím,
8: aby se Vyhlášení verdiktu mohly zaznamenat jen tři kamery, o tom, které rozhodl se losováním. Rozsudek jménem
15: republiky. Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl takto. Obžalovaný Judr Dominik Ferry je vinen.
8: Soudkyně postupně popsala všechny tři skutky, které podle senátu bývalý poslanec spáchal. Znásilnit měl u sebe v bytě dvě ženy, přičemž jedné z nich bylo v té době 17 let a u další se o to měl pokusit.
15: Poté se svlékl a přesunul se poškozené na postel, přičemž poškozená byla jednáním obžalovaného zcela šokována.
8: Dominik Ferry jakoukoliv vinu od začátku odmítá.
4: Já jsem přesvědčen o své nevině, ani na chvíli jsem o ní nepochyboval.
8: Dál trváte na tom, že jste žádný čin nespáchal?
4: Rozhodně. Proti
8: rozsudku se okamžitě odvolal. Soud podle něj špatně posoudil důkazy a část z nich obhajobě taky zamítl.
4: Soud se vůbec nevyrovnal se skutkovými rozpory, kterých je tam jako máku a za situace, kdy je to pouze tvrzení proti tvrzení a chybí přímé důkazy, tak máme za to, že bych k tomu měl
8: ale přece nemáte obavy, už je tady jeden rozsudek, který říká, že jste vinné.
4: Já své nevině skutečně nepochyboval, je pro mě přirozeně velkým zklamáním to, že jsem odsouzen za něco, co se skutečně nestalo. Velmi těžce se to poslouchá.
8: Kromě vězení soud rozhodl taky o tom, že má ex-poslanec zaplatit poškozeným celkem přes půl milionu korun jako náhradu újmy. Státní zástupky mě přitom navrhovala vyšší částky, zváží proto odvolání. Johana Šulcová, Česká televize.
1: Dominik Ferry byl výrazným politikem TOP 09. Německá média ho před pěti lety dokonce označila za naději nové
4: evropské politiky.
1: I díky Ferrymu se strana v předminulých volbách dostala do sněmovny. Zachránila ji Praha a hlasy právě pro Dominika Ferryho.
16: Gratuluju.
1: Instagramový účet Domenika Ferryho sledovalo přes milion lidí. Ferry byl výraznou osobností i během covidové pandemie. Jako opoziční poslanec inicioval vznik takzvaného covid portálu.
4: Mrzí mě, že ten web mi říkal za půl roku, že musela pana premiéře přesvědčit až, až opozice a jsem za ním se jít a vysvětlovat mu to, ale myslím, že konečně pochopil.
1: Zlom v kariéře nadějného politika nastal v květnu 2021. Deník N. a web alan zveřejnili svědectví několika žen o Ferryho nevhodném chování. Některé tvrdili, že s nimi Ferry měl sex, i když to výslovně odmítli. V zápětí politik rezignoval na všechny funkce.
20: Nařčení,
5: kterým teď čelí Dominik Ferry, nechceme žádným způsobem rozhodně relativizovat
1: a zlehčovat a
5: budeme je za závažná.
1: Policisté se začaly obviněními zabývat v černu 2021. Případ pěti žen státní zástupkyně odložila. Kriminalisté nakonec Ferryho v loni v březnu obvinili v případě tří žen. Dominik Ferry během všech soudních jednání upozorňoval na údajné rozpory mezi výpověďmi, obětí a skutečností. A Ferryho obhájci se snažili dokázat, že poškozené dívky mluví nevěrohodně. Soud ale obětem uvěřil, emoce, se kterými popisovaly zážitky s ferin, byly podle trestního senátu autentické. A soud přesvědčila i svědectví lidí, kterým se dívky svěřily.
6: První den u soudu rozdával Dominik Ferry úsměvy.
4: Co je, myslím, důležité říci, tak to, že dneska se tady nebude řešit žádná sprcha. Žádný stolek. To jsou příběhy, které už jsou dávno pravomocně odložené.
6: Jeden z případů, které se podle státní zástupkyně nevešly do zákonné definice znásilnění, byl podle Ferryho vymyšlený. A do kamer jmenoval i ženu, která proti němu vypovídala.
15: Je právem každého
0: obžalovaného se hájit jakýmkoliv způsobem i lží.
6: Přesto se zmocněnky poškozených ohradila proti zastrašování a vždy žádala vyloučení veřejnosti, když měli vypovídat třeba bývalí partneři oběti nebo znalci, kteří zkoumali jejich zdravotní stav. Během výslechu samotných poškozených pak byl Dominik Ferry v jiné místnosti a jejich slova poslouchal.
15: Při výpovědích poškozených se smál natolik nahlas, že to bylo slyšet až do jednací síně.
4: Pro mě je to překvapení a vůbec není vlastně jisté, že to vůbec byl můj
6: smích. To mi přijde trochu zvláštní. Soudkyně označila Ferryho smích za pohrdavý a neomalený a přihlédla k tomu přistanovení trestu.
0: Kdy vlastně ten trestní čin spočívá v nějakém neúctě, nějakém degradujícím jednání. On v
21: něm vlastně pokračoval ve k těm poškozeným.
6: Ferry za důkaz o své nevině považoval to, že některé z obětí s ním dál udržovaly kontakt, podle něj v jednom případě i sexuální. A z textových konverzací podle něj vyplývalo, že k ničemu negativnímu nedošlo.
4: Nemažte fotografie, nemášte konverzace, nikdy nevíte, kdy se vám budou důkazně potom hodit.
6: Stejné doporučení ale dávají odborníci i obětem sexualizovaného násilí.
0: Samozřejmě nemazat žádné konverzace, zejména s tím pachatelem, pokud tam něco je. Nemazat konverzace, kde se třeba
21: svěřuje ten, ta oběť nějakým svým známým.
6: A uložené konverzace, které poškozené ženy předložili, soud skutečně vyhodnotil jako jeden z důkazů proti Ferimu
15: poškozená v reakci na zjištění, že pan obžalovaný podpořil kampaň proti sexuálnímu násilí mítů, obžalovanému napsala, já ti ale taky řekla ne. 20. 11. 2020 taky ještě před zveřejněním těch článků na internetu mu poškozená napsala, že s tím, co jí udělal, se už šest let každý den vypořádává.
4: Počkáme nejprve na písemné vyhotovení, s jakými rozpory se soud vyrovnal a s jakými ne, ale ty samozřejmě nejcitelnější jsou tam opakovaná komunikace, opakované
6: setkávání, vyhledávání vzájemného kontaktu. Soud Ferryho argumenty o pozdějším setkávání neuznal jako důkaz, že ke znásilněním nedošlo a ex obhajobě neuvěřil. Klára Ješinová a Pavel Šetr. Česká televize.
1: K případu ex-poslance Ferryho je to vše. Pokračujeme dále, podíváme se třeba na netradiční místa, kam dnes lidé přišli zavzpomínat na své zemřelé blízké.
0: Česko zůstává i v listopadu dálničním staveništěm. Silničáři oznamují rekordní počty rozdělaných prací, jenom u hlavních tahů je to aktuálně 173 kilometrů. Stávající síť to v budoucnu prodlouží o 8 minut.
14: Řidiči z ní zatím vidí jen čáru ve vedlejším poli a nákladňáky kolem. Za to zhora je vidět víc než zřetelně i v téhle listopadové ranní mlze. Karlovarská dálnice D6, dosavadní pahýly na obou koncích trasy, se teď propojují rychleji než kdy dřív. Ten zářez, který teď dálnice D6 tady na středozápadě Čech tvoří, je skutečně nepřehlédnutelný. Jde asi o 20 km, a to se ještě příští rok, má začít stavět čtvrtý úsek. Na konci toho všeho by za tři roky měla být dálnice, která skončí
2: v kopcích až před Karlovými
14: vary.
6: Dnes jsme tady přítomní naprostého
2: technického milníku.
14: Silni šáři se teď pochlubili dokončovanou stavbou estakády u Krupé. 805 metrů betonu, který překlenuje soutok minimálně tří potoků. Jdeme se podívat nahoru. Všechno na téhle straně bude už za pár týdnů vyplněné betonem. Prostor okolo je skutečně velmi stísněný. Na staveništi vidíme desítky pracovníků, kteří hmotu směřují na správné místo. Celý logistický řetězec, který musí běžet plynule. Jenom dneska by měla být jedna polovina mostu vybetonovaná, 500 kubíků za den.
2: Takováhle betonář se připravuje několik dní dopředu. Vidíme dvě betonářské pumpy, jsou to švingy, zhruba 45. Nasazeno je asi 15 nebo 16 betonářských
14: Stejně důležitý je ale kontext. Většina současných dálnic se stavila spíš po jednotlivých úsecích. Stavět na jedno 20 a více kilometrů, to se silničářům nevedlo v podstatě od roku 1997, kdy se otevřela D5 až na německé hranice, až do doby před čtyřmi pěti lety. Teď mají takových projektů rozběhnutých vedle D6 hned několik.
18: Ta salámová metoda, kdy se stavilo řekněme, po malých úsecích, doufám, že je pryč. V tuto chvíli na D6 se kilometrů.
14: Je otázka, jak dlouho to potrvá. Evropské dotace už směřují hlavně do ekologičtější železnice, zatímco dálnice se Česko stále víc staví za vlastní. A výběr zmítného a dálničních známek zatím nepokrývá ani náklady na údržbu. Andrá Grumerová a Jan Bránek, Česká televize.
0: Rezistence vůči antibiotikum patří podle Světové zdravotnické organizace k desítce největších hrozeb pro veřejné zdraví. Odolné bakterie způsobují v Evropě přes 35 tisíc úmrtí ročně. Trend znamená, že zhruba v polovině století by rezistence zabíjela víc než rakovina. Odolnost bakterií vzniká nesprávným a nadměrným užíváním léků. Podle odhadů tuzemských odborníků může být v Česku až 30% antibiotik předepisováno zbytečně. A navíc ani při správném užívání je lidské tělo nikdy nevyužuje kompletně a část tak vyloučí. Končí v odpadních vodách a způsobují další problémy.
16: Tím prvním je, že si bakterie při kontaktu se zbytky antibiotik vytváří odolnost přímo ve vodě. Část jich pak přežije i přečištění a pokračují dál.
5: Zvláště pokud to bude malá aglomerace, kde to čištění odpadních vod neprobíjá tak dokonale, tak se nezanedvatelné množství antibioticky rezistentních bakterií může dostat do té řeky nebo potoka.
16: Druhým problémem je, že čistí renskými kaly se hnojí. A i když je jejich používání kontrolované a nepoužívají se u plodin, které se jedí přímo, třeba zelenina, Cesty, jak se antibiotika nebo rezistentní bakterie z čistírenských kalů dostanou k lidem, stále existují.
5: Ať už je to tedy krmivo, přes potom zemědělská zvířata, nebo prostě se dostávají do, do toho z řetězce výroby potravin.
16: Výskyt antibiotik nebo rezistentních bakterií v odpadních vodách se zatím sleduje nepravidelně. Ale provozovatelé čističek o problému ví. I proto třeba v té Pražské před dvěma roky instalovali ultrafiolové zářiče, které s likvidací mikroorganismů ve vodě pomáhají. K tomu by také měly přibýt povinné kontroly. Budou se ale nejspíš týkat jen větších čističek, kterých jsou v Česku desítky.
12: Povinnosti na ty menší už tak přísné nejsou. A tím se vlastně výrazně prohloubuje ten rozdíl mezi těmi velkými čistidnami a těmi malými. A pak to může být výrazně znát na tom výsledném produktu.
16: Měření těchto látek ale bude jen začátek. Odborníci musí hlavně určit, co jsou a nejsou přípustné míry. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Nejvyšší soud v americkém státě Minnesota začal projednávat žalobu na bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Vést by mohla k jeho vyloučení z nadcházejících voleb kvůli útoku jeho příznivců na kapitol. Podobný proces už běží i v Kolorádu. V dalším, tentokrát občanskoprávním procesu ohledně falšování podnikatelských záznamů začaly v New Yorku vypovídat Trumpovi děti. Čína se rozloučila s bývalým premiérem Li Keqiangem. Ten do letošního března řídil ekonomiku. Byl považován za zastoupence reform i alternativu k rostoucí moci vůdce Sitim Phinga. Ke konci funkčního období byl odsunut na vedlejší kolej. Okolnosti připomínají rok 1989, kdy umrtí jiného politika vedlo k masovým protestům a jejich násilnému potlačení.
9: Lidé čekají u pohřebního ústavu na poslední cestu Expremiéra. Policisté vyzývají, aby se rozešli.
13: Odpočívej v pokoji.
9: Zpráva o úmrtí Číňany zaskočila. Vůcové na penzi mají nejlepší péči a dožívají se devadesátky. Ex-premiérovi bylo 8,60. Podle zasvěcených zdrojů ho stihl infarkt při plavání v šanghajském vládním hotelu.
13: Je mi těžko u srdce, byl pořád tak mladý.
9: Je mi let, na místech, kde se li narodil a žil, se vrší květiny. Cenzura na internetu maže příliš osobní projevy soustrasti. Takto se z Ameriky vyjádřila kdysi vlivná čínská komunistka, kterou kvůli kritice vyloučili ze strany.
21: Jako premiér deset let vydržel protireformní a zpátečnický tlak. Snášel ponižování, aby plnil povinnosti v zájmu veřejnosti. Srdce lidu nezemře a Li Hečiang bude žít věčně
9: celé Číně jsou vlajky na půlžerdi. Úřady tolerují některé smuteční aktivity, aby uvolnili napětí ve společnosti a předešli rozsáhlejším projevům neklidu. Zároveň ale dohlížejí, aby se nerozšířily po celé zemi jako loňské protesty kvůli covidu. Strana má důvod obavám. Smrt sesazeného vůdce Jao Panga v roce 1989 zažehla hnutí na náměstí nebeského klidu. Univerzity zakazují pětu v kampusech. Opatření v srdci Pekingu jsou přísnější než obvykle. Někteří číňané citují liho výroky považované za nepřímou kritiku politiky. Například, že tok modré a žluté řeky se neobrátí proti proudu. Nebo lidé jednají a nebe se dívá. Zatímco chanové truchlí pro menšiny v Xinjiangu, Hongkongu a Tibetu zůstávali mužem, který přihlížel represím. Z Číny Barbara Šámalová, Česká televize. Asi po 10 měsících mohou cestující
0: znovu využívat stanici metra Jiřího brat. Dělníci vyměnili eskalátory, obnovili technologie a zrekonstruovali obklady a další části objektu. Nadále ale pracují na stavbě bezbariérového přístupu. Kompletně by měla být stanice hotová příští rok.
2: Vytváříme dvojici výtahů, ta bezbariérovost by měla být hotová někdy v červnu příštího roku.
6: Pastovali a vyměnili 3000 metrů tady těchto okrasných okladů, 1600 metrů podhledu v celé stanici.
15: V rámci rekonstrukce byly vyměněny i tyto eskalátory. Ty mají celkem 399 schodů a cestující vezou
2: rychlostí 3 čtvrtě metru za sekundu.
15: Ukrajinské úprchlíky
0: v příštím roce zřejmě čeká další omezení státní podpory. Podle ministra vnitra Vítara Kušana by se to mělo týkat například nouzového ubytování. Po poslední úpravě z letošního léta přitom už o možnost bydlení zdarma přišlo asi tisíc lidí ze zranitelných skupin. Matky s dětmi nebo seniori.
21: Ljubov Verbecká s dětmi a matkou žila na této ubytovně v Poděbradech rok zdarma. Teď už mají platit. Proto se stěhují. Co je pokoj? Vychody mojí zemí 24 tisíc. Co máš, že vsa moje jezerpletňá? Dítě chorí, děti třeba hoduváty, likuváty. Sehnala si menší byt, je levnější. To se jiným uprchlicím ale nepovedlo a ubytovně už tak narostl dluh na 200 tisíc.
4: Nikoho zatím nevystěhujeme, ale chceme pomoc od státních orgánů.
21: Vypisy z banku. E... Pro Ani Katarina Feděčková se nemá kam se svým synem stěhovat. Má dluh, proto v Praze žádá odávku mimořádné okamžité pomoci.
5: Zarplata 300 za hurtořitok potřebno platit za odnutím na toto za zde měl 18 tisíc. V
21: posledních týdnech o tuto pomoc žádají denně desítky uprchlíků. Mohou tak uhradit právě nedoplatek na obytovně nebo kauci na nové bydlení.
11: Ve chvíli, kdy někdo vydělává minimální mzdu, což často je, protože ten uprchlík je v situaci nekvalifikované práce, tak vlastně z toho uplatit komerční bydlení je skoro nereálné.
21: Tato dávka je ale zpravidla jednorázová a není účinná k úhradě opaku se předvídatelných nákladů třeba nájemného
13: Chceme, aby si e, ti uprchlíci tu bytovou situaci vyřešili. To znamená, v tom, z toho jde pohled to jakby dočasný mechanismus. Ta pomoc obecně ukrajinským uprchlíkům
6: se prostě postupně bude snižovat. My v příštím roce budeme třeba navrhovat i zkrácení doby e, pro nouzové ubytování ze 150 na 90 dnů.
21: Žádosti Kateriny Fediačkové úřad vyhověl. Uhradí stávající luch na ubytovně. To ale její situaci řeší jen částečně. Jak bude platit zabydlení od listopadu, totiž stále neví. A redakce Česká televize.
1: V Plzni lidem zdraží teplo. A to o víc než 28% rozhodli o tom na společném jednání akcionáři. Tím majoritním je město. Průměrná domácnost tak zaplatí měsíčně asi o 270 korun víc. Plzeň měla jedny z nejnižších cen tepla v Česku. Gigajau stál 600 korun. Vedení teplárny přitom chtělo zdražit ještě výrazněji.
3: Vyhodli jsme se na tom, že stlačíme, snížíme cenu o, proti tomu původnímu návrhu o více než třetinu. V tuto chvíli je pro mě zásadní, že se nám podařilo udržet cenu nejlevnější komodity tepla právě od plzeňské a teplárenské.
1: A Plzeňská teplárenská dodává teplo do víc než 54 tisíc plzeňských domácností. Pokud by od příštího roku nezdražila, podle představenstva, by tato část výroby byla ve ztrátě 444 milionů korun.
13: Komodita teplo je jak v loňském roce, tak v letošním roce v hluboké ztrátě. Tým krokem, který se dneska stal, to znamená nulový zisk, což je pro nás dobrá startovací podmínka pro další vývoj společnosti.
1: Pečená husa, kredlík, zelí. Na tradiční pochoutku, která se váže ke svátku svatého Martina, se připravují restaurace i domácnosti.
0: Plné ruce práce teď mají hlavně na farmách, kde husy pro svatomartinský stůl chovají. Zájem o ně je totiž veliký.
20: Poslední dny mají před sebou husy v Zakšíně na Českolipsku, každý večer je hejno o něco menší.
17: Tady se to napaří, tam se to nechá ty tři, čtyři minuty, pak to jde do škubačky na chviličku. 40. Má krásnou
20: bámu. Pořád si sem vždycky každý rok pro tom jezdím. Husy si zákazníci objednávají i s ročním předstihem. Teď už je všech 400 zadaných.
17: Volají ještě, snaží se ukecávat, jestli náhodou tam není zatoulaná husička.
20: A tohle je statek v Bílém kostele na Liberecku. Tady jsou husy letos úplně poprvé.
13: Celým jsem letos přivezl 600 husát, 400 nozakšina a 200 bílého kostela.
20: Stejně jako v Zakšíně, i v Bílém kostele už jsou všechny husy prodané. Zájem byl podle majitele farmy ještě větší než v předchozích letech. A to i přesto, že oproti Lonsku o 10% husy podražili. Kilo stojí 335 korun, ti, co objednávají s předstihem, mají cenu o 30 korun výhodnější.
2: Cenu jsem vyrovnal na ceny mrděný maďarský husy supermarketů.
20: Také v restauracích budou husy nejspíš dražší. Například tady v centru Liberce si zákazníci svoje porce rezervují i několik týdnů dopředu.
6: tuhle chvíli nějakých 120 lidí. Jde to na 459 korun, ale jsme měli nějakých 399, takže je to zhruba o 60 korun nárůst.
20: Husy ze Zakšína poslouží nejen jako svatomartinská pochoutka. Z jejich letek chtějí vyrábět mašlovačky, ideální jsou i na vymetání kamen. Jana Šrámková, Česká televize Zakšín.
1: Technologická agentura České republiky právě vybírá ty nejlepší projekty, které úspěšně převedly chytré nápady do praxe. Letos ocenila čtyři výzkumy ve čtyřech kategoriích. Slavnostní předávání probíhá právě v těchto chvílích. Po 8. večeru bude známý i celkový vítěz. Ministerstvo dopravy pověřilo ředitelství silnic a dálnic, aby zbouralo schátralý most na dálnici D1 Uřehořova. Stát by se tak mělo na začátku ledna příštího roku. Demolice bude trvat jednu noc. Při bourání bude úplně uzavřená dálnice D1 v obou směrech. Akce bude podle odhadů stát jednotky milionů korun.
9: Nadjezd nad dálnicí D1 na 126. kilometru je ve velmi špatném stavu. Odpadávají z něj kusy betonu a chatrná je i nosná konstrukce. Zahájení demolice ale oddalovaly nejasnosti kolem jeho vlastnictví. Ministerstvo dopravy proto nařídilo exekuci a bouráním pověřilo ředitelství silnic a dálnic.
1: V pražské pangrádské věznici lidé uctili památku zavražděných i zemřelých politických vězňů z let 1948 až 1965, kde o 66 lidí, jejich urny kati vysypali v areálu věznice. O tom, že na místě archeologové odhalili pohřebiště se spopelněnými ostatky, badatelé informovali v červnu.
7: Cesta v areálu Pankrátské věznice. Přicházejí po ním příbuzní a pozůstalí, kteří vůbec poprvé stanou u místa, kde jsou pohřbeni jejich předci. Dlouhá desetiletí nevěděli, co se s jejich ostatky stalo. Dodnes se s příbuznými nemohli rozloučit. Třeba vnuk a pravnuk baptistického kazatele Cyrila Burgeta umučen byl kvůli víře v roce 1954 ve
13: Valdicích. Dneska se vlastně stalo to, že má úctivý uct, jako trapořeb. A že se tím komunistům nepodařilo prostě to potlačit.
7: V místě, kde archeologové letos pohřebiště 660 obětí odhalili, se konala pětní akce a bohoslužba. Četla se jejich jména.
6: Petrovský Adolf, Plzák Josef. Potoček Josef.
7: Zaznělo tady i jméno Ctibora Nováka, švagra Josefa Mašína a spolupracovníka odbojové skupiny králové, Tres smrti vykonali v roce 1955 komunisté, to už kvůli pomoci bratrům Mašínovým.
1: Neustále tady myslím na
6: moji nebo naši maminku jako dceru pana
1: Ctibora Nováka. Protože si myslím, že byla šťastná, kdyby tu mohla být s námi.
7: Badatelé se rozhodli zjistit, kde skončily nevydané urny politických vězňů, které byly zničeny na základě rozkazu ministra vnitra z roku 1960 právě zde na Pankráci.
6: My jsme tady učili, že tady vlastně v bývalé várnici, že byly skladně urem. a že tedy to ničení muselo být prováděno v blízkosti už z
7: Právě tady udělali archeologové vrty. V odebraných vzorcích pak laboratoře odhalili větší množství úlomků kostí, které prošly kremací. Z těchto fragmentů však nelze určit DNA. Badatelé proto vyšli z historických záznamů. Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Na zemřelé příbuzné a přátelé dnes vzpomínají lidé po celé zemi. A to na hřbitovech, ale i méně tradičních místech. V Česku totiž roste zájem o přírodní a ekologické pohřbívání.
12: Zapálit svíčku, položit květinu a v tichu vzpomínat. Někdo u hrobu, někdo uprostřed louky. Tato v pražských dňáblicích slouží k rozptilu popela. Cvíčky, a proč jste je nechal rozptýlit?
20: My to přáli, to bylo přání.
12: Vzpomínat tu lidé chodí i ke stromům, do takzvaného lesa vzpomínek. Prvního českého přírodního pohřebiště, kde se ukládá popel zemřelých ke kořenům. V lese rostou asi třistovky stromů, u každého z nich je zhruba šest pohřebních míst. Zemřelé připomínají malé cedulky na kmenech. Podobné lesy vzpomínek už vznikly i v Brně nebo Olomouci. A toto je první pohřební louka v Česku. Místo mohyl a pomníků tu na hrobech porostou květiny. Tak to vypadala na začátku září, když ji otevřeli.
13: Teď půlce podzimu
16: je pokosená, tak aby aby zase na jaře mohla plná síly vyrůst. Celý tenhle koloběh je vlastně moc hezký, když ho vstáhneme k té myšlence i naší smrtelnosti
10: a toho, že se zase něco nového narodí.
12: Kdysi dominantní způsob pohřbu v rakvi do země ve velkém nahradila kremace.
10: V České republice se udává asi 90% pohřbu žehem. Je tím spopelněním splněna povinnost pohřbít, ale jak se s tím popelem nadále zachází, to je ve velké míře věcí rodiny a jejich preferencí.
12: Nechat si ho můžou klidně i doma, v urně, která může vypadat všelijak. Tyto nedávno navrhly různí čeští umělci.
5: Nemusíme nasadno ukládat popel, my můžeme uložit například vzpomínku nebo dopisy, můžou sloužit jako šperkovnice a nebo jenom oltáříček, pětní místo.
12: To si ale pozůstalý může udělat v podstatě kdekoli. Pavla Sedliská, Česká televize.
0: Rozsudek nad Dominikem Ferim proberou také události komentáře. S poslankyní Barborou Urbanovou, ombudsmankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavlou Špondrovou a prezidentem Unie státních zástupců Tomášem Foldinou. No a zítra se mimořádně sejde sněmovna. Projednat má osm zákonů, třeba ke zlepšení dostupnosti léků. Teď už sport a v něm i tenisový turnaj mistryň. Jaké šance na postup má Česka, Češka Markéta Vondroušová, to řekne Jan Smetana?
2: Ano, opravdu malé, spíš už jen teoretické. Markéta Vondroušová totiž prohrála i svůj druhý zápas, nestačila na Tunisanku on s Žabérovou. Vízež výkony hráček dál budí pozornost špatná organizace a nevyhovující kurt. Víc k tomu řekneme už za chvilku v rankách.
0: Kolik události, přejeme dobrý večer.